0: Hej och välkomna till avsnitt 1447 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera igen om USA. Vi pratade ju om Jassie Molette igår men det har hänt mycket annat också så att eh, ja, vi, vi drar våra punkter här.
1: Jag tänkte bara nämna en sak som har hänt är att, att Black Lives Matter här i USA har gått ut och sagt att, att de stödjer Jassie Molette och att polisen går inte att lita på med andra ord att polisen gjorde en setup på Jassie Molette. Så det, det visar hur otroligt farlig ideologi den här Black Lives Matter nu som bokstavligen säger att det är polisen som har satt upp allt det, just Smollett har inte gjort någonting fel det här är polisen som har liksom riggat alltihopa för att sätta åt en mm.
0: annan ja. ja, verkligen en radikal rörelse, utan tvekan eh. ja. Ja, fortsätt. Jag tänkte nämna här i Arizona
1: i alla fall så uh, vi har ju pratat om det, här, nämnt ett par gånger förut att uh, det, det finns vissa län och vissa städer som man får göra olika saker och, och republikaner här i delstaten som är, de, de har mindre restriktioner Gäller corona och demokratiska län och städer har mer restriktioner. Nu i alla fall så är det ett, ett län här, jag tror det är Pima eller kant, vilket är ett det är två county ett av dem i alla fall har sagt att om inte om inte fängelseväktarna, de som arbetar som väktare i fängelser vaccinerar sig och vaccinerar sig så kommer vi att släppa ut massa fångar på gatorna istället. Med andra ord, vi hämnas för att få fängelseväktare att vaccinera sig så hotar vi kommunen med att vi släpper ut fångar på gatorna om de inte om, om, om väktarna inte vaccineras det är helt fruktansvärt alltså och det är naturligtvis en demokratiskt styrt uh, ett demokratiskt styrt land då. Mm.
0: ja otroligt eh, ja fortsätt
1: ja jag såg att det är tydligen en organisation jag tror en judisk organisation som utser årets antisemiter i alla fall och jag såg att uh, det, Vermont, uh, Vermont har ju ett uh, ett som heter Ben Jerry så jag, tror jag pratade om det förut i alla fall och uh, Ben Jerry är finalist är en av de tre finalisterna, finalists för årets antisemiter i alla fall enligt den här organisationen så det blir lite roligt
0: Ja. Ja. ja, jag kan dra en sak också då det är att Chris Wallace som har jobbat på Fox News i tid och evigt vet, i 18 år tror jag han kommer att lämna Fox News och han berättade det nej. på sin, sin söndag show idag, tidigare idag då, på Fox News Sunday och sa att eh, det här är sista gången ni ser mig så här och det ryktas om, men det här är bara ett rykte, ska jag säga så att han har fått nytt jobb på CNN så att eh, det kan hända att han kommer att fylla ja, Chris Kumus skor skulle jag kunna tro då. och vi ska komma ihåg då att Chris Wallace på Fox News, han är han är inte liberal skulle jag säga, men han har fått kritik speciellt från Trump-falangen för att vara alldeles för Trump-kritisk och för liberal, så att vem vet alltså CNN, de letar ju utan tvekan någon ny som kan fylla Chris Coomho eh, liksom skor och eh, ja, kanske Chris Wallace, vi får se
1: så det här är faktiskt mycket intressant och, och det, om det stämmer faktiskt. Därför att Chris Wallace är faktiskt. Han är inte liberal, han är inte Trump-supporter, han är väldigt sund. Han är faktiskt. Han är nykter i sammanhanget. va, mm. han, han skjuter både mot höger och vänster. Han är lite mer konservativ än liberal. Så att. Han, han, han gillar faktiskt Chris Wallis. Och det som är bra om han går till CNN. Dels så tror jag att CNN de måste gå i en mer konservativ riktning. För att få, de, har ju, de har ju tappat så mycket tittare de senaste 3-4-5 åren. Mm. Så de måste gå i en mer konservativ riktning. Så för dem så är det en, kanske ett businessbeslut. Att helt enkelt, vi måste tjäna mer pengar. Va? Mm. Och även då, Chris Wallis kommer inte att bli en Trump-supporter i CNN. Men han kommer inte heller att bli en sån här galen... Chris Cuomo eller Dan Lemon eller de här vänsterliberala galningarna som håller på i media, utan han kommer dra CNN mer i mitt, åt mitten igen och jag tror att det är faktiskt det CNN eh, i slutändan behöver. Någon som för dem mer till mitten, är mer sund oavsett vad han tycker och tänker om Trump va? så det här är faktiskt mycket bra om det kommer att ske för Chris Wallis har, han har fasta principer, han har moral, han kommer inte att bli en galen CNN, eh, vänsterliberal reporter helt enkelt,
0: det blir han inte bara. Nej jag håller med och det här kanske är ett sätt för CNN att komma tillbaka till det de var för 15-20 år sedan För jag, menar, jag minns ju, jag tyckte CNN var bra när jag började följa CNN oh, alltså för 20 år sedan Och då hade de en kvinna som heter Candy Crowley, jag tror hon är pensionerad nu ja, ja, Men jag ja. tyckte hon var jättebra, hon var alltid liksom förstående och liksom försökte förstå båda sidor och liksom. Hon var bra tyckte jag Och ja, det är ju liksom under 2010-talet de senaste tio åren som det har blivit värre och värre Men nu kanske man inser att vi måste bli liksom neutral media igen kanske
1: och nu är det ju faktiskt en stor möjlighet för den. När, när, de har ju ingen stjärnsen längre. Det finns ju inte en enda, vad ska man säga, stjärnreporter längre på CNN som, som duger till någonting längre. Va? Så de måste ha in någon som kan få en liten stjärnstatus. Och om Chris Wallis går till CNN så kan jag lova att de kommer att få en hel del republikanska tittare med. Så det är liksom det enda sättet att lura över republikaner för att titta på CNN. Så är det ju bara.
0: Ja, det var också en person som arbetade på CNN som han... Eh... Han, han, att, eller han har arresterats för att ha utnyttjat flickor, unga flickor, sexuellt. Ja. Och jag minns inte hans namn, jag försöker googla nu. Men, men det, det, det han gjorde i alla fall, det var att han, han lockade kvinnor med att han skulle uppfostra deras stöttrar till att vara sexuellt undergivna eller sånt där. Och jag vet inte vilka som köper, köper sånt, men hur som helst. Han hade fått kontakt med kvinnor och på så vis kom åt deras döttrar. Och sen så hade han, ja, jag vet inte vad han hade gjort exakt. Men, men han jobbade på CNN, det är poängen.
1: Ja, på, ja, han heter John Griffin och okay. det intressanta är att han var, han var Chris Cuomos närmsta, absolut närmsta medarbetare. Så det visar lite grann hur, hur kulturen hos Chris Cuomo var, i alla
0: fall. Ja, verkligen. Det hade jag inte. Mycket intressant. Ja, fortsätt om du har något mer.
1: Ja, um, um, ja, Det var precis det jag tänkte nämna, just det här. Jo... Um, det, det finns ju asiater här Asiater här i USA är diskriminerade Därför att det är många asiater som är Väldigt, som, som är väldigt duktiga i skolan Men de kommer inte in på Harvard Till exempel eller på de här elituniversiteten Därför att asiater är överrepresenterade På många universitet här Så asiaterna, många, det finns en del asiater Nu som har börjat stämma Harvard För att diskriminera asiater Med andra ord att Harvard släpper in till exempel Svarta amerikaner som har betydligt Lägre meriter och studieresultat från high school Från gymnasiet en asiater Men de släpper in några svarta för de säger att vi behöver fler svarta Och färdiga asiater, det är för många asiater I alla fall, men i alla fall så det är det en stämning Som nu tror jag kommer att Som har gått igenom systemet, men det verkar inte som att den går igenom Därför att uh, Harvard är ett privat företag Egentligen, det är ett privat skola Så de får släppa in vilka de vill i princip Och göra hur de vill, men i alla fall Joe Biden har bett um, Har bett uh, Supreme Court Det här har hamnat i Supreme Court nu, HD men Joe Biden har nu bett HD att inte granska det här fallet Men andra då tycker att, att det är okej okay att diskriminera asiater från, äh, från, från universitets, från Harvard. I alla fall, det var det som poängen helt enkelt. Så att Biden, han stödjer, Biden öppet stödjer nu att asiater ska bli diskriminerade från att bli antagna till Harvard.
0: Ja. det pågår också stora ternado, alltså en stor tornado härjning i, i södern jag tror, eller i, i mellan västern, som det brukar vara i Kentucky och, ja. och det jag tror att det är 70 personer som har dött så att det är de här oerhörda väderkatastroferna som inte har i Sverige
1: ja yeah, det var över hundra såg jag det var i Kentucky. och bland annat var det ett, ett stort var, lager, ett stort lagerlokal som kollapsade och som blev överkört av en tornado, det var i Kentucky vart det nu var i alla fall som tillhörde Amazon det här stora online- Kopplingföretaget. Ja, det. Så det har hänt jävligt mycket sånt där. Så det är massor av folk som har dött och det ska tydligen ske fler sådana där nu tror som under närmaste dagarna. Så det, är lite, det är ganska konstigt för det är ganska sent. Normalt brukar det ske kanske i september, oktober, kanske november men i mitten av december så är det väldigt sent för att vara att, den typen av väder. Det brukar lugna ner sig därför att Tornados har ju inte att göra med man, man associerar inte tornados med vintern nödvändigtvis.
0: Men du som bor i USA har bott i USA så länge jag menar, Sverige har inte de där katastroferna. Har du upplevt något liknande? Eller du kanske inte har bott i sådana områden? Men...
1: Oh ja, jag, har bott, jag har bott i södra Louisiana så jag har även varit i Florida så jag har varit med om tror jag tre orkaner jag har jag suttit mm. igenom. Bland annat, om du, du kan googla upp det i början av 90-talet så var det en stor orkan i södra i Florida som heter Andrew som var gjorde enormt mycket förödelse så den, sa, den då befann jag mig just i orkanen i södra Florida.
0: Vad gör man då då?
1: Man sitter inomhus och hoppas på det bästa. <laughs> okay. det är du kan göra. Helst i rum, där till, badrum till exempel som inte har några fönster så det gäller att hitta ett rum. Så man, man, man kan, många sätter sig i badkaret i princip, bokstavligen i flera timmar och liksom stänger dörrar och fönster och allting. Så liksom klubbar man ner man liksom sätter upp sådana här av, bordsbrädor på fönster för att de inte ska gå sönder och så vidare. Va? Men mm. det, det är liksom det som gäller.
0: Ja, jag har läst att Biden, han säger att det här är förmodligen en av de största tornadohärjningarna i amerikansk historia, säger han. Så att det här verkar vara enormt. Och, och ser man nyheterna så är det ju fruktansvärda scener, bussar som är omkullvälta yeah. och liksom allt möjligt. Så att, ja. Yeah.
1: Ja och jag såg att Biden fick kritik för att, han inte, för att han åkte då dit Han ska dit igen tror jag till Kentucky Men han använde sig av det, det tillfället Att försöka framföra sin politik Vad gäller de här uh, spend, liksom, Spending plan Och det här uh, 1,5 trillion, uh, trillion dollar Budgeten så att han liksom Utnyttjade det tillfället I att framföra, att driva politik Istället för att visa oro över, liksom, Eller sorg Över det som har hänt
0: Ja, jag undrar om han kommer att bli liksom ditsatt för en sån grej, för jag menar George W. Bush han var ju Katrina, när Katrina ärgade 2005 ja. Oh ja. var det väl, då ja. åkte Bush till Louisiana och han fick jättemycket kritik och han, jag tyckte han agerade bra, men han fick mycket kritik för att det var en bild på ett fotografi när han satt i Air Force One och bara tittade ut och då liksom målade man upp bilden av att han var detached och inte brydde sig liksom på riktigt och sådär, och det var ju fel, men han fick ju jättemycket skit för det så jag undrar om han liksom kommer att göra likadant med Biden eller om han får ett fripass då för att han är Demokrat.
1: Jag läste just en artikel att Biden får fripass korset färskt. Det spelar mm. ingen roll vad Biden gör och det spelar ingen roll vad Hunter Biden gör heller. Hunter Biden och Joe Biden får fripass av liberal medier. Det spelar ingen roll vad de gör. De har ett garanterat fripass. Så är det bara. Det som socialdemokraterna i Sverige de får alltid ett fripass av media. Media går alltid ut och skyddar dem och mörklägger eller liksom slätar över det eller vad ska man säga, relativiserar det på ett eller annat sätt.
0: Mm. Ja. ja, fortsätt om du har fler saker. Ja. Yeah.
1: Jag är med, jag såg att Gordon Ramsay, han är en känd chef, 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 chef äh, kock här i USA i alla fall. Han har flera restauranger runt om i landet och han håller på att expandera de restaurangerna. Han är en tv-personlighet med Hell's Kitchen tror jag det heter han, där han då är heter. Han beter sig som ett svin och, och så vidare. Men i alla fall det, han i alla fall, Hans företag är bas, var baserat i Kalifornien men han har beslutat nu att det går inte att driva ett företag längre i Kalifornien så han ska flytta hela företaget till Texas. Återigen, en person som. Flyr från Kalifornien och, 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 och sticker till Texas därför att Kaliforniens politik är så galen. Så det liksom bara bekräftar ju det vi har sagt många gånger att den här vänsterliberala politiken är ohållbar i, i slutändan. I, I alla fall om du är företagare och om du då försöker, vad ska man säga, du, du har liksom inte råd längre av kvar där. För mm. den politiken som drivs det är bara högre och högre skatter.
0: Ja. Eh, en annan sak jag kan nämna är att Ron DeSantis då, som är guvernör i Florida, han har en plan och det här jag vet inte om det angår dig, men det är rätt mm. intressant då, eh, hur man ska hantera illegala immigranter Han säger så här att kör dem en buss till Delaware eller till Marta's Vineyard, du bodde i ja, ja, Vermont ja. men där uppe i New England, liksom. han vill liksom bussa dem ja. dit så att, eh, ja, för att, och jag vet inte var hans motivering till det är, men det är kanske att det är de som förespråkar här så att de kan ta emot dem. Ja. Jag att det är så.
1: Precis det är precis det, det är det absolut han säger. Att vi vill inte ha dem i Florida. Men om, eftersom du som Joe Biden, du, du motsätter inte: du gör ingenting åt det här problemet. Jag tänkte bara nämna att det finns en stad här i Arizona som heter Yuma. Och det ligger i södra Arizona nära gränsen till Mexiko. Och jag såg att eh, borgmästaren i Juma har declared state of emergency för um, local emergency för den stan. Därför att den, den är översvämmad av illegala immigranter. Så jag vet inte hur många kanske bor. misstänker bara 250 000 personer. Det är typ som upp, ja, Uppsala, typ den stor Så kanske lite större. Mm. Och jag såg att um, under ett dygn så kom det in 2-3 000 illegala immigranter. Bokstaven bara promenerade rakt in ett par tusen, och det nästa kom kommer ytterligare tusen, bara liksom bok som bara strömmar in på gatorna där, va? och det de gör är att begå massa brott, därför att de är hungriga de är trötta, de är törstiga så det blir liksom en local emergency och i alla fall det är det då som Decentis tror jag pratar om att vi vill inte ha dem här, Joe Biden gör ingenting för att stoppa det och eftersom Joe Biden då inte gör från stoppare skicka upp dem då till delstaterna som påstår sig vän om illegala immigranterna, skicka dit allihopa så får ni ta emot dem. Därför att de delstaterna som får ta emot det värsta det är, det är liksom republikanska delstater i alla fall, som till exempel Arizona och Texas då till exempel som har stora problem med det där. Så politiken som federala myndigheterna, som demokraterna håller på med med andra ord, vänder ryggen till illegala immigration. Det får flera republikanska delstater, de får ta konsekvenserna av det. Och det där tror jag att de sen poängterar att är, vi får ta skiten
0: Ja, verkligen.
1: Av, av den politiken som drivs av, av demokraterna.
0: Mm. Sen, vi kan börja, jag kan inflicka en annan sak och det här blir en bra övergång. Det, är så att det finns väldigt många liksom legala immigranter till USA och communities från hela världen, från Asien, från Latinamerika och från, ja, från Kuba, inte minst och överallt. Och en grupp som jag har börjat intressera mig för de senaste veckorna det är den etiopiska diasporan i USA. Det pågår ett inbördskrig i Etiopien och jag har börjat sätta mig in och jag tycker att det är oerhört intressant och att media missar väldigt mycket. Och att den etiopiska behöver få stöd och i USA så har den etiopiska diasporan som, som finns i USA som är rätt stor att lobba och de var väldigt avgörande, bedömer de flesta för Glenn Jankins eh, seger i guvernörsvalet i Virginia bland annat och de ville då skicka budskap att Biden driver en dålig politik mot Etiopien och nu har jag sett olika filmklipp där de pratar om olika republikanska delegationer från olika delstater Colorado och liknande där de pratar och vill liksom att republikanerna ska göra ett annat ställningstagande så att en intressant grej som jag får återkomma till men, men jag vill bara slänga in det så här
1: jag kan nämna att jag kan inte mycket om Etiopien. Jag kan nämna att Etiopien diskuteras i princip ingenting i media här, varken CNN, Fox News eller New York Times. Det är liksom någonting som är helt, inte ens i periferin. Så människor här i USA, vanliga amerikaner här i USA, vet inte ens, överhuvudtaget vad som pågår i Etiopien.
0: Nej, likadant i Sverige och Europa. Men ja, eh, nästa grej. En stor grej
1: som har på att hända nu, det här vi pratade om det här för det här med transgender, med andra ord. Uh, att, att, att biologiska män har börjat tävla mot kvinnor i idrott och ett fall som håller på just nu som allt fler kvinnliga idrottare är rosenrasande över att det finns en en manlig universitetssimmare som, som tävlade för University of Pennsylvania i tre år som man och han är på sitt fjärde år när man får tävla i fyra år men han är på sitt fjärde år nu i alla fall och han har helt plötsligt blivit en kvinna han är transgender har börjat tävla mot kvinnor så tre mm. år tävlar som man, nu är han kvinna och han spöjar skiten ur alla kvinnor. Han vinner en simtävling. 1500 meter så vinner han på 40 sekunder. Om det är 400 meter så vinner han på 15 sekunder. Han är totalt överlägsen och krossar allt motstånd. Han krossar alla rekord. Och allt fler kvinnliga simmare nu börjar säga att det här är galet. Vi har tränat det hela vårt liv. Och sen kommer en man och helt plötsligt börjar tävla mot oss. Och spöar skiten nu. oss. Det är liksom inte roligt längre va? Nej. Vi har inte en chans. Vi har inte en chans. Så det, det, här, det här är någonting som är i nu i alla fall just nu här i USA och, och tyvärr så, så bra medier begriper inte men det viktiga är att allt fler kvinnor börjar höja rösten att det här är inte okej
0: okay. mm. Ja det är jättebra för det här vi har pratat om det här så ofta men det är liksom, det börjar betonas att den här transgenderrörelsen är hot mot, ett hot mot de riktiga feministerna, alltså mot riktig kvinnoidrott och liknande så att det här man måste sätta stopp, det här, de får sina egna grenar, biologiska män som byter kön, det, är liksom, det måste vara så, de kan inte vara med bland de biologiska kvinnorna för det förstör i demidrotten, jag tycker att det är väldigt enkelt. Ja.
1: Och en, 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 en journalist, det här är något som hände i England väldigt nyligen, men det jag tänkte bara betonar galenskaparna här. Alltså en, en brittisk journalist ville testa och se hur det gick till. Han är 180, 180 lång, mm. har långt skägg och gick in på massa olika varuhus. Till och med, även då Harrods eller vad den heter i London, fina lyxvaruhus i London. Och han, gick, han ville prova, prova sina kläder. Så han sa att jag vill prova testa kläder och jag är en kvinna. Alla var det hur som släppte in honom i kvinnliga omklädningsrum. Där kvinnorna stod halvnakna eller nakna och bytte om. Han bara promenerade rakt in och alla sa rakt ut att jag är kvinna och okay, är kvinna då får du gå in i dam. Och självklart får du gå in i damomklädningsrummet va." Och han ville bara den journalisten, han mm. gjorde det här för, för jag tror det var Daily Mail, men han ville bara testa gränserna. Ingen reagerade på att det var någonting som var fel där med det hela. Va? Och det visar ju galet det är va? att jag bokstavligen kan gå in där med och liksom bara, jag vill bara kolla på nakna fruntimmer och då går jag rakt in i en affär och bara ser jag är kvinna. Och sen så blir man insläppt i omklädningsrum. Det är helt vansinnigt alltså.
0: Jag gissar att det finns på Youtube. Det måste jag kolla på när vi har pratat klart här.
1: Jag, jag läser i Daily Mail. Så jag vet inte om det finns på Youtube. men det var, Jag läser i Daily Mail men jag är övertygad om det finns någonting på Youtube. Men du kan googla upp det i alla fall. Det, hände, det. det hände alldeles nyligen. Och det var bara för att bevisa poängen. Att ingen vågar säga ifrån. Det var några som var lite konfunderade och tyckte att det här kanske inte är riktigt rätt. De föreslog att... Kan du gå till ett annat varuhus istället? Kom inte, gå inte till vårt varuhus mm. ungefär som att de vill försöka mota bort problemet, va? men ingen vågar säga ifrån, för man är så livrädd över att bli anklagad för att man är trans, liksom eller vad den heter. Ja,
0: det är helt vansinnigt, helt vansinnigt. Uh, ja, okej, okay. fortsätt om du har fler saker.
1: Ja, antalet mord har vi pratat om det förut med, men över ett dussin stora städer här i USA som styrs av, dem, bland, bland, av, av demokrater har haft mordrekord i år. Så vad demokraterna sysslar med det här att defende polis och det man håller på med ett par år nu, det har visat sig ha slagit nya rekord i antal mord så att statistiken finns nu att när man börjar defende polis då, då ökar antalet mord och tittar man på statistiken och vi har pratat om det här förut med så morden ökar framförallt är det svarta som mördar svarta, så den demokratiska politiken med defende polis bokstavligen gör att massa svarta människor mördas, det är bokstavligt eller då kan man ju börja undra är det, det är, är, jag tror inte de, de gör rasist, en rasistisk politik i grunden va? men det slutar ju med att, att, att politiken blir rasistisk för det svarta som, som råkar som blir offer för den här politiken va? det är mm. helt vansinnigt, och som påstår de att de, de vill värna om svarta genom att de de polis men det som sker är att massa svarta mördas istället
0: mm, ja. ja, fortsätt om du fler saker
1: uh, ja jag såg att Joe Biden, han blev intervjuad av, vad heter han nu uh, uh, En av de här talk show hosts på kvällen, ja, hosts, jag vet att han ser, uh, Jimmy Fallon i alla mm. fall. Och Jimmy Fallon frågar Biden om han, uh, han tittar på sina opinionssiffror, men Biden säger att han inte längre tittar på siffrorna. Och det var, de skojar om det, att de har blivit så låga så Biden ser dem inte längre. <laughs> han har så låg, uh. låg approval rating i alla uh, fall. exakt. Så alla mm. yeah, vet om det här liksom, det det, det är liksom ett skämt man, man driver om Biden om hur otroligt dålig presidenten är helt enkelt. Liksom det är det, det, liksom ongoing joke ungefär.
0: Mm. Ja, fort har vi något annat?
1: Ja, jag tänkte nämna en, en sista saken. är att det, varje år så kommer det ut en sån här rankningslista här där man, jag vet inte, det är en organisation som rankar de mest, uh, de, de mest fria delstaterna och de minst fria delstaterna i USA. Och helt förväntat så är Typ Kalifornien och New York anses de minst fria delstaterna. Och republikanska delstater som New Hampshire och jag tror Arizona och Texas och vidare är de mest fria delstaterna. Och då tittar man på olika vad ska man säga, kategorier av saker som till exempel regleringar. Hur reglerad man är, hur höga skatterna är. Saker och ting som gör att människor har mer frihet att välja hur man vill leva sina liv. Baserat på skatter, regleringar, på lagar och så vidare. Va? Så att, så att eh, demokratiska delstater anses här i USA... Vår efter år, den här listan kommer ju på en annan är, är de minst fria medan republikanska är de mest fria. Det är inte helt oväntat, men det bekräftar ju det här att, att republikanska delstater värderar individuell frihet och demokratiska delstater värderar mer, man vill ha mer kontroll på sin befolkning helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Ja, men okej, okay, tack så mycket Björn. Tack så mycket. Det var avsnitt 1447 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som ni gärna får stödja på swish nummer 020 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.